0: 各位听众，晚上好！欢迎大家来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：如何正确认定自首和立功？自首和立功是司法实践当中最通常遇见的问题，几乎所有的案件都可能出现这两种情形。但是刑法条文呢，对于自首和立功的规定呢，却是非常简单。简单的刑法条文导致在实践当中确实很难操作。为此，最高人民法院在1998年的时候就出台了《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》，其中对于刑法当中的自首和立功做了非常详尽的解释。今天我们一起来学习一下：犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的是自首。所谓自动投案呢？是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人尚未被司法机关发觉，或者虽然被发觉了，但是犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动直接的向公安机关、人民检察院或者人民法院投案的。但是呢，也有很多其他的情况也可以视为自动投案。第一，犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的。第二。犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；第三，罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育之后，主动交代自己罪行的；第四，犯罪后逃跑，在被通缉追捕的过程当中主动投案的；第五。经查，确实已准备去投案，或者正在投案的途中被公安机关抓捕的，以上五种情形呢，都应当视为自动投案。如果并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝陪同投案的，公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案之后又逃跑的呢？则不能认定为自首。如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案之后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人，仅如实供述所犯数罪中的部分犯罪的，只对如实供述部分的犯罪行为呢，认定为自首。共同犯罪案件的犯罪嫌疑人呢，除如实供述自己的罪行之外，还应当供述所知道的同案犯。主犯则应当供述其所知道的其他同案犯的共同犯罪事实，才能够认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行之后又翻供的，不能认定为自首；但是如果在一审判决之前呢，又能够如实供述的，则应当认定为自首。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已经宣判的罪犯。如实供述司法机关尚未掌握的其他的罪行，与司法机关已经掌握的或者判决确定的罪行属于不同种罪行的，以自首论处。对自首的犯罪分子可以从轻或者减轻处罚，对于罪行较轻的呢，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重并考虑自首的具体情节而定。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已经宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已经掌握的或者判决确定的罪行属于同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从重处罚。犯罪分子到案后有检举揭发他人犯罪行为。包括共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪的，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，包括同案犯的，具有其他有利于国家和社会的突出表现的，均应当认定为有立功的表现。共同犯罪案件的犯罪分子到案之后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情从轻处罚。那么，重大立功又是怎么界定的呢？一般来说啊，重大立功是指以下几种情景：第一，犯罪分子有检举揭发他人重大犯罪行为，经查证属实的；第二，提供侦破其他重大案件的重要线索，经查证属实的；第三，阻止他人重大犯罪活动的。第四，协助司法机关抓捕其他重大犯罪嫌疑人，包括同案犯的；第五，对国家和社会有其他重大贡献等等的表现的，以上五种情形呢，都应当认定为有重大立功的表现。但是，重大立功里面的重大犯罪、重大案件、重大犯罪嫌疑人究竟是什么个标准来认定是否重大呢？一般是指犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑以上刑罚，或者案件在本省、自治区、直辖市或者全国范围之内有较大影响等等情形，都应当认定为重大。以上就是本期《客栈法律讲坛》的全部内容了，非常感谢大家的收听，下期再会。